0: La zulamita y el marido se están cortejando por ocho capítulos, hermanos. Y al final del último capítulo le dice la sulamita finalmente ven, ahora sí, lo que vas a hacer hazlo. ¿Si ¿Sí te has fijado cómo dice el Cantar de Cantares hasta el último capítulo dice ven. ¿Qué te indica esto? Que como mujer, la mujer no solamente quiere que digas, ya, acabé y nos vamos. No. Fíjate como hombre cómo somos. Todo el día no platicamos con ellas, no somos empáticos con ellas. A las 9, 10 de la noche, cuando se duermen los hijos, hasta la voz nos cambia. ¿A poco no? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Tú crees que la mujer no sabe qué quieres? Desde lejos Te ve los ojos, ya sabe lo que quieres Es empática Es más, como camina sabe lo que quieres Es increíble lo que la mujer es capaz de percibir Percibe la parte empática La parte emocional Y nunca te ha pasado como hombre que le dices Pues ya sabes lo que quiero ¿y qué hace la mujer? no me siento mal ¿me duele qué? qué casualidad fíjate te hicieron coro aquí como ocho varones eh, como que han pasado por la misma experiencia los dos. me duele la cabeza, me duele la cabeza todos a la misma vez ¿sí? ahora ¿por qué? porque lo que te enseña a cantar de cantares es el amor el amor no busca lo suyo no busca lo propio ¿qué es lo que quiere la mujer? 80% es romántica 20% es visual ella te va a decir apaga la luz tú vas a decir prende la luz porque tú eres visual o sea si tú estás viendo el partido eres sistemático Pasa a la mujer, quítate. ¿O no es cierto? Porque eres sistemático. ¿Quién va a ganar el partido? Ese es tu punto. Pero si la mujer se coloca, como lo hace la sulamita, en el capítulo 1, cortinas. Todo cambia, hermanos. ¿O no es cierto? Si tu mujer se pone algo que te va a traer, todo va a cambiar. Y vas a decir... Apaga la tele, no importa quién gane el campeonato, apaga la tele. Porque somos visuales, pero la mujer requiere que la ames a través de esto. ¿Puede esto traer problemas a la función de un hogar? Totalmente hermanos, totalmente, porque si una mujer no está feliz, no va a hacer lo que tiene que hacer para que el hogar esté bien, hermanos. Escucha lo que te estoy diciendo. Tú platicas con ella ocho capítulos. No es nada más ya y ya, no. Y esto es una parte de educación. ¿Quién te enseñó? La mayoría de nosotros aprendimos la intimidad física de pláticas vulgares entre los amigos. No hubo un hombre, alguien que nos ayudara a comportarnos varonilmente Y que nos sentara y dijera, mira, así es la mujer Esto es lo que la mujer espera, veamos la Biblia, etcétera. No hubo alguien que nos dijera eso Y porque no hubo alguien que nos dijera eso, hay un problema ¿Por qué? Porque ese alguien que nos tenía que decir eso, que era nuestro papá Estaba en su trabajo, trabajando, haciendo mucho dinero y negocios ¿Y qué pasó? Y fracturó el matrimonio de los hijos Porque no había una ley de comunicación ¿Por qué tiene que haber una ley de comunicación? Porque tú te tienes que comunicar. Si tienes más de un hijo, cada hijo merece su junta. Cada hijo merece su junta. Es más, la ley de nuestro hogar es los domingos, después del servicio, mamá no cocina, vamos todos a comer a un restaurante. Tú eliges, tú eliges, tú eliges. Porque el amor no busca qué. Yo quiero algo, a mí me gustan las alitas, pero no se trata de Ricardo, porque el amor no busca lo suyo. Y el mandamiento para Ricardo es, amarás maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a quien. Entonces si eso es, si mi esposa sabe que yo busco el bienestar de ella, ¿tú crees que vamos a tener problemas de intimidad esta noche, hermanos? Pero si eres un hombre egoísta, corrupto, que no tiene leyes y que, se, que nada más tu palabra dice lo que es, pues va a haber problemas. ¿Por qué? Porque yo voy a comer alitas, no importa lo que tú y tú quieras comer. Pero si tienes más de un hijo, escucha. Cada, si tienes cuatro, semana, la primera semana del mes, yo voy a sacar a comer a mi hijo un helado y voy a platicar con él. Porque cada hijo necesita el tiempo privado de papá. Así como Dios hace con nosotros cuando platicamos con Él en oración. Dios puede oír la oración de todos y se toma el tiempo para escuchar la oración de cada hijo suyo. Pero si no hay una ley de comunicación, entonces puede haber muchos problemas. Imagínate tú, cuando has platicado con tu cónyuge de la parte íntima, es un tabú, hermanos. O sea, no, 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 nosotros no platicamos de esto. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no podemos platicar de algo tan sencillo? ¿Por qué no podemos platicar de las cortinas que me gustan a mí? Fíjate cómo le dice Salomón a la sulamita, dice, tu cuello como torre de David, tus dientes como cabras está como raro, ¿a poco no? pero es poesía hebrea dices, ¿por qué dijo esto David? pero tú puedes decir lo mismo tu ombligo como el cenote de aquí de Yucatán ¿o no es cierto hermanos? a lo mejor la mata te golpea porque quizás se ofende ¿me lo que estoy diciendo? o sea, porque ellas están buscando comunicación? pero si tú haces una ley y tú no te sujetas a tu misma ley, el pueblo al que gobiernas se empieza a rebelar. Si no haz lo siguiente, mi amor, el viernes te voy a llevar a comer, llega el viernes no la llevas a comer, ¿qué cara va a tener el sábado, hermanos? Y fíjate cómo es la mujer, ¿eh? Nunca, yo siempre digo esto porque como doy también este, clases de liderazgo, digo, fíjate cómo, cómo se comunica la mujer, ¿eh? Tú estás sentado excelentemente viendo, no sé, una película de acción o algo con tus palomitas, y de pronto tu mujer desde la cocina dice, quieres leche. Y tú dices, palomitas. O sea, lo que la mujer te acaba de decir, porque es empática, te acaba de decir, podrías ir por leche. Repito esto, somos puros hombres, hermanos, listos. La mujer dijo, ¿quieres leche? ¿Qué escucharon ustedes, hermanos? ¿Ah? No, 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 los estoy entrenando. Somos un ejército de varones, listos. ¿Quieres leche? ¿Qué acaba de decir la mujer? Necesito leche. Necesito leche. Es lo que acaba de decir. La comunicación, fíjate Yo conozco también a mi esposa Que ya sé, hermanos El lenguaje corporal lo sé Aún ahora empiezo a, a, a identificar los textos Según cómo está el texto del teléfono Sé lo que está diciendo ¿O no es cierto, manos. Ahora, cuando tu mujer te dice No te gustaría ir a comer afuera ¿Qué te está diciendo? ¿Ah? Sácame a comer. Eso, ya no está. Pero, ¿qué hace el hombre? ¿Quieres ir a comer? Dice el hombre. No. No. No moleste, estoy viendo el partido. Y si eres muy insensible, va a haber un problema. Ahora, fíjate cómo es la mujer, ¿ok? Ella no solamente quiere que la saques a comer. Ella quiere que tú quieras. Sacarla a comer ¿O no es cierto hermanos? Y cuando van a ir a comer Tú como buen gobernador Cada vez tienes que estudiar a tu mujer ¿Qué le gusta a ella? Por eso nosotros tenemos aquí No solamente las razones Pero aún los gustos ¿Qué le gusta a ella? Los gustos ¿Conoces a tu mujer? Porque cuando tú te querías casar, ¿qué? ¿qué te gusta? ¿Cuál es la música que te gusta? ¿Qué es la película? ¿O no te gustaba? Pero cuando se casan, ya cambia el chip. Ahora la mujer ¿qué? es mucho más ¿qué? inteligente. Cuando me casé con mi esposa, era una joven. Ahora es una dama. Ya no estoy lidiando con la niña chiquita, manos. Estoy lidiando con una mujer formada. Sé lo que le gusta. Hago un pequeño ejercicio. Levante la mano quien está casado y todavía su esposa está con ellos. Levante la mano. No, 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 no se preocupen, voy a hacer una pregunta más. Levante la mano quien está casado. No se escucha. Levante la mano quien está casado y todavía su esposa vive con él. ¿Ok? ¿Listos? ¿Cuál es el restaurante favorito de tu esposa, hermano? ¿Sí? di la verdad. ¿Ah? ¿Cuál? Las Américas Las Américas, ¿Así? Es el mejor Para ella so, Cuando ella te está diciendo ¿Quieres comer? Ella te está diciendo Quiero que quieras Que me lleves a las Américas A comer ¿Cierto o no? ¿Quieres tener buena noche hermanos? Es que es la, es la verdad ¿O no es cierto manos? ¿Es la verdad o no? A ver, uno más experimentado... Uno ya que... Con señoría, a ver... Acá atrás... levanta la mano quién todavía está, su esposa con él... Levante la mano... Ah, ahí está... A ver hermano, el, el gringo, el güero... Hermano, dinos... ¿Cuál es el color favorito de tu esposa? El amarillo... El amarillo. Muy bien... So, cuando ella te diga, por ejemplo... Ya no me queda la ropa. Tú qué le dices? ¿Pierde peso? No. Tú qué le dices. Tú qué le dices, hermano. No, no. No, 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 no le dices ya está lleno. ¿Cómo? Somos sistemáticos. Vamos al tianguis tampoco. No, no, no. ¿Amas a tu esposa? ¿Se merece lo mejor tu esposa? Se supone que después de los 40 años nuestra estabilidad económica está mucho mejor que cuando estábamos jóvenes, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando estábamos jóvenes estamos dispuestos a darles las flores, todo el ramo y gastarnos toda la quincena cuando no teníamos dinero ahora que tenemos dinero lo que tu mujer te ha dicho es Regálame un vestido amarillo que a ti te guste. Y cuando tú haces de tu vida una vida detallada, cuando tú leyes, voy a amar a mi esposa, indica que vas a buscar siempre por el bienestar de tu esposa. Pero ¿por qué tienes que tener una ley de comunicación? Porque ahí es donde te das cuenta cuáles son los gustos de tu esposa. Pero si no sabes, te tomas el tiempo para saber. Y puede ser tan sencillo como un día sentarte, llegar del trabajo y decir, vamos a platicar. Eres feliz. Y como ella es empática, te va a decir la verdad. Si tu esposa es fría, es hostil, es porque ya pasaron muchos años de que tuviste que haberle dicho, eres feliz. Y cuando un matrimonio se pasan muchos años, es disfuncional, porque la mujer no respeta. Es vengativa. Si la mujer trae algo contra ti, te va a hacer la vida de cuadritos sin pintarla. O sea, ¿qué va a hacer la mujer? Va a empezar a ser hostil, va a ser fría y te va a colocar la parte emocional. Si eres un hombre que no le importa y no ama a tu mujer, mejor para mí, dices tú. Tengo que lidiar menos con ella. Pero entonces, ¿por qué se destruyen la mayoría de los matrimonios una vez que sus hijos salen de su casa, se casan. Porque los únicos y lo único que los tenían unidos eran los hijos. El matrimonio era una asociación y nunca era una sola carne. Era una asociación. Como en el río Amazonas, en Brasil, aquí estás tú, Aquí está ella y lo único que los une es la asociación, el río. Te voy a mandar lo que necesitas. Tú me mandas lo que necesito. De vez en cuando tenemos intimidad porque lo necesitamos. Porque somos una ¿qué? Asociación. Eso le funciona bien al hombre porque tiene el sistema, el cerebro sistemático. Pero a la mujer no le va a funcionar bien. Eventualmente va a decir no. No más. Y una cosa es tener una asociación y esa cosa es ser uno solo me dice mi hermano ¿cómo debe ser el matrimonio? como un pájaro ¿cómo es un pájaro? le digo el hombre es una ala y la mujer es la otra ala y el matrimonio es el pájaro si los dos no le echan ganas el matrimonio se va para abajo ¿Pero de quién es toda la culpa vimos en la primera lección hermanos? ¿De quién, hermanos? Es mi culpa. Porque la mujer sí puede decir, tú me estás gobernando, por eso estamos tan mal. Pero cuando tú voltees a ver a Cristo, puedes decirle, tú no me estás gobernando bien. Y Cristo es la cabeza, ¿qué? Nuestra. Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer es tienen que formar leyes en su hogar. Tienen que tomarse un tiempo y formar leyes. Y las leyes tienen que estar basadas en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y una vez que se formen las leyes, lo que tendrán que hacer es que tienen que hacer que todos firmen las leyes. O sea, que los, 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 los miembros de la familia... Esta es una copia del 2012, ¿ok? Hay una más actualizada. Firme las leyes. ¿Tú eres miembro de esta familia? Déjate, leo la, la cartilla. En esta familia hacemos esto, esto, esto y esto. ¿Tú quieres ser miembro de la familia, sí o no? Sí, fírmale, aunque tengas cinco años. Fírmale. Porque estamos de acuerdo que la función de los hijos está basada solamente en dos cosas sujeción y obedecer es lo único que tienen que hacer los hijos hermanos se sujetan y obedecen según dice Efesios capítulo 6 hijos obedeced a vuestros padres es la ley para ellos pero la obediencia se aprende Jesús lo dijo en Hebreos capítulo 5, que aunque fue hijo, aprendió la obediencia. ¿Y quién se asegura que la aprendan? Los hijos, los padres. Si en la casa estamos diciendo que no wifi o no teléfono cuando comemos, ¿quién tiene que comenzar, hermanos? ¿Quién, hermanos? Uno porque tu hijo aprende más con tu ejemplo que con 10.000 sermones. Entonces, como varón, tu función es, ¿qué? Colocar la ley porque amas a tu familia y llevar a cabo la ley, la cual tiene castigos e incentivos. Si en esta familia alguien no hace esto, esto va a pasar. Y empiezan las responsabilidades. Y esto, la historia... Los gustos, las leyes, las responsabilidades está sobre la pared. ¿Y cuál es la responsabilidad de Caleb? Ya sabe él. Los viernes aspira a la casa. Entonces ya hay responsabilidades. No tenemos que estarle diciendo, ¿no? Porque tú firmaste, ¿te acuerdas? Haz lo que tienes que hacer. ¿A qué hora nos dormimos en la casa? A las nueve, papá. Es ley. ¿Por qué dormimos? Le tienes que explicar. Dormimos temprano para descansar bien, porque si descansas bien, el próximo día tendrás un mejor día en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Como padre es mi responsabilidad dar la ley. Como padre es mi responsabilidad ejecutar la ley. Como padre es mi responsabilidad explicar por qué se lleva a cabo la ley. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Dios nos salvó y nos dio la ley. Y sus mandamientos no son que gravosos porque son para nuestro bien. Entonces, con tu esposa, con tus hijos, las leyes tienen ese propósito. En la casa tenemos, por ejemplo, la ley de salir de vacaciones una vez al año. Y vacaciones no es ir a ver a mi mamá ni a mi papá. No, no, no. Esas no son vacaciones. ¿eh? Vamos de vacaciones, ¿dónde vamos a ir con mis papás? No. Esas no son vacaciones, manos es una tortura para la mujer y con sus suegros ¿eh? de vacaciones y hay hombres que hay veces están tan apegados a su familia eso lo miraremos un poquito más mañana cuando vemos este cuadro están tan apegadas a su familia que hay hombres que no pueden separarse de sus papás es más se van de vacaciones ahí van los papás y los papás bien manipuladores con el hijo. No me llevas, ya no me quieres. Cuando tú eras pequeño, yo te llevaba a todos lados. Fíjate los papás bien manipuladores, hermanos. ¿Alguien conoce a uno de esos papás? Levante la mano así, nada más, sin apuntar más. No le hagas así y así, no. Y manipulan los padres. Que he escuchado historias que hasta los papás se han ido de viaje de bodas con los hijos y bien orgullosos. La mamá, yo me fui de viaje de bodas. Mañana hablaremos un poquito más de las jezabeles ¿ok? Bodas donde la madre se pone el vestido blanco, ¿eh? Donde los conceptos no entran. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La mujer es distinta las leyes tienen que implementarse y tienen que estar ahí entonces la pregunta que te hago otra vez es ¿cuáles son las leyes que tienes tú? esto requiere mucho ¿eh? porque requiere tiempo requiere tiempo o sea se formó Estados Unidos ¿y qué hicieron los fundadores del país? hicieron las leyes y dijeron este nuevo país así se va a gobernar México lo mismo hicieron sus leyes este país así se va a gobernar entonces como tú te casaste y como tú pediste a tu esposa y como tú hiciste la boda y todo lo demás y como es tu hogar ¿quién va a hacer las leyes hermanos? ¿quién? por ejemplo yo cuando voy a visitar una casa siempre digo al hermano en la mesa ¿dónde se sienta usted hermano? aquí, entonces yo me siento allá porque yo no vengo a quitarle las leyes al hermano, esa es su ley de él ¿me entiendes? si el hermano me dice hermano todas las mañanas vamos a levantar y vamos a ir a cortar el pasto no yo vine a predicar no. aquí cortamos el pasto pues bueno, me sujeto a la ley porque ese es el hogar de mi hermano yo no tengo autoridad sobre el hogar de mi hermano y si él viene a la casa también lo mismo y, y, y quién hace eso tú cuando el hogar no hay una no está disfuncional es porque el hombre no hace eso pero reitero hermanos ve la importancia de la mujer y lo vuelvo a repetir, ve la importancia de la mujer. Si la mujer no está feliz, puede la mujer causar problemas en el matrimonio. Si la mujer no está feliz, puede la mujer causar problemas en el matrimonio. Hermanos. Ah, yo no se sé lo deseo a nadie más. Dios te guarde de esa tortura, hermanos. Hay hombres, le digo yo a las hermanas, pongan atención. Hay mujeres que le han calculado también que si el esposo sale a las 4 de su trabajo y dura 15 minutos para llegar a la casa, si a las 4:15 no llega a la casa, le mandan un texto: ¿Dónde estás? Y cuidado con que no contestes, ahora los milenios tienen hasta qué, hasta rastreo, ¿dónde estás? ¿Por qué te paraste en la calle 18 y en la calle 15? ¿Qué estás haciendo ahí? Hasta rastreo, hermanos, no lo dudo que en el futuro hackeen el sistema de, de cámaras de la ciudad y vean qué estás haciendo, no lo dudo, así es la mujer, hermanos, ¿dónde estás? pero ¿sabías que muchas veces cuando uno tiene una mujer que es dolor de cabeza, que es como Jezabel, así? ¿Qué es lo que hacemos? Nos paramos porque nada más queremos descansar, porque en el momento que lleguemos a la casa van a ser unos dolores de cabeza menos. La verdad, ¿para qué quiero llegar a la casa? Voy a llegar y me va a doler la cabeza, va a empezar la mujer, que esto, que esto, que esto, no, ya, ay, Dios mío. Y luego si tu hija no la has educado y es una Jezabelita, ahí va la hija. Y si tienes tres o cuatro hijas y todas son Jezabeles, olvídate, no es un desastre. ¿Cuál? Bendito eres entre todas las mujeres. ¡No! ¡Maldiciones para ti! Porque una está por este lado, otra por este lado, por este lado. Y las mujeres saben cómo dominar, cómo controlar. Si tienes una hija, cuando la manera que te dice, papi, papucho, ya sabes lo que quiere, hermanos quiere algo o no sabes lo que quiere hermanos y a veces te agarran la oreja el cabello ¿a poco no? bueno si eres calvo lo que está en la cabeza ¿va? y te agarran ¿va? y yeah, Y a veces decimos que sí para que nos dejen de molestar y este es el error más grande ¿listos? lo más importante a aprender en la comunicación con tu esposa es decirle, no. Vamos a practicarlo más porque está difícil. De veras. Está difícil, hermanos. Una, dos, tres. No. El hermano dice, nunca lo he hecho. Anímese, hermano. Una, dos, tres. No. Ah, tampoco. A ver si mañana, cuando vengan todas las mujeres, hacen lo mismo. eh. Porque hay veces, hermanos. Cuando vino Jezabel a Acab y le dijo: Quiero edificar altares para Baal, ¿qué debe haber hecho acá, manos? No. no, porque aquí servimos a Jehová. Está difícil, ¿a poco no? Decirle no, ¿y cómo le haces para tener buena noche? He aquí el secreto. He aquí el secreto, manos. Porque ella tiene que saber que le dices no, porque la amas. Porque la amas. Mira mi amor, yo quisiera edificarte un altar para Baal, pero tú sabes lo que ha dicho Jehová. No te harás dioses ajenos. Y sabes lo que ha dicho, que esto le va a traer la maldición hasta la tercera y cuarta que. ¿Quieres tú que nuestros nietos tengan ese sufrimiento, que nuestros bisnietos, que nuestros tataranietos, que nuestros chosmos tengan eso? No, ¿verdad? No, no, no. Okay. Yo tampoco quiero, mi amor. ¿Para qué edificamos un bar? O sea, el gobernador tiene que explicarle a la mujer. El gobernador se tiene que llenar de esto para que le explique a la mujer. Y si le dices, así ha dicho Jehová, mi amor. Mira... Yo quiero comprarte el vestido amarillo, mi amor. De veras, yo, yo quiero, tengo todo. Tengo en mi corazón, quisiera, pero ahorita estamos, económicamente estamos mal. O sea, eh, cuando doy eh, clases de economía, de finanzas, le digo que así como hay infidelidad matrimonial, física, también hay infidelidad matrimonial en las finanzas. Porque a veces estamos, hermanos, endeudados, mal económicamente, y la mujer no sabe nada. Y, y dice: Mi closet, no tengo vestido. Ella te está pidiendo el vestido amarillo. Pero, ¿cómo se lo vas a comprar si no tienes? Pero, ¿por qué no le has dicho que no tienes? ¿Y por qué no tienes? Porque no le dijiste no. Cuando dijo: Vamos a ir a comer, no. Le dijiste: Sí, está bien. Y te cerraba hasta el ojo y tú, Ok, yo voy. Porque tú te has puesto a pensar que a los animales fuertes, como los bueyes, les pusieron esto aquí como un arete, porque de ahí los jalaban, hermanos. Y no importa lo fuerte que era Sansón, hermanos. Así cayó Sansón por una mujer. Y a veces la mujer, mira, te agarra así, ¿y qué? No, 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 que está bien, vamos pues. No es no, pero luego le explicas... Mi amor, es que no estamos bien económicamente. ¿Te acuerdas cuando tuvimos la junta la semana pasada, que platicamos una hora? ¿Te acuerdas que te dije que sabes que estamos muy mal, que, que la inflación? ¿Te acuerdas que hablamos de eso, que, que está muy mal la economía en Yucatán, que, que tenemos estos problemas económicos? Bueno, pues es que, ¿sabes qué, mi amor? Yo quisiera compartir el vestido, pero no puedo. Por eso te tengo que decir que no. Y entonces ella va a decir, ah, ok, me amas. Estás protegiendo mi hogar. Por otro lado, pero si no, le, si no se comunican, hermano, si no hay comunicación, ¿cómo quieres tú que te entienda? Y luego si tú tienes una inferioridad porque dices, es que cómo no le puedo proveer a mi esposa, o sea, qué tipo de hombre soy, es que a veces, a veces no se puede, hermanos, y tiene que haber comunicación. Pero pregunto yo, ¿sacrificas a la familia por el dinero? o No, nunca, hermanos. Porque nosotros trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Y el trabajo también puede destruir tu matrimonio. Tú trabajale a tu patrón lo que te pida. Tienes negocio, ten horas, sujétate a ellas, no más. Porque el que quiera tienda, ¿qué que ¿También la mujer? Imagínate que te quedas con la tienda y sin mujer. No, mejor con mujer y sin tienda. ¿O no es cierto, hermanos? Porque la mujer es lo más, es el regalo más hermoso que recibimos como, como seres humanos. Porque dice la escritura que el que haya esposa, hay alguien. ¿Y qué? Y la vergüenza de Jehová. Qué hermoso es. Tú encontraste mujer y dices, no, hermano, pero es que si tú conocieras a mi mujer, no, 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 no. Tú la escogiste, hermano. Es posible, sí. Hay otro problema que cuando no son cristianos vienen a Cristo arrastran su matrimonio y familia disfuncional antes de Cristo a después de Cristo y aquí tiene que haber una total restauración fíjate que yo esto me, me anima mucho esto yo vivo en Estados Unidos tengo 31 años viviendo en Estados Unidos ok y he visitado muchos países de todo el mundo ¿okay? pero algo me sorprende de México ok en México, uno es bien aferrado, manos. Así. Tú vas a cualquier país. Si, si, si el país creció, si la ciudad creció y, y tenemos que hacer la calle más ancha, ¿qué hacemos, hermanos? Si es Europa, hacen la calle más ancha. Aquí en México no, manos. Menos en Mérida aquí en Yucatán nos, nos juntamos todos y hacemos un sindicato. No, no. Aquí no. Porque solamente está viendo por el bienestar personal. ¿No el bienestar de qué? De todos. A mí me sorprende, por ejemplo, viendo en Estados Unidos, allá hay un hoyo en la calle, se repara. Rápido. Yo vengo aquí en México con bueno, vengo a una congregación a predicar por cinco años el mismo yo sigue ahí hermanos ¿sabes qué hace la gente hermanos? ¿tú sabes que en Estados Unidos no hay topes? ¿tú sabes que allá no hay topes? ¿tú vas y no hay topes? y yo te voy a preguntar ¿para qué son los topes hermanos? ¿Sabes qué es lo que es el tope, hermano? Es, tenemos una ley, pero no la respetamos. Aquí cada quien hace lo que quiere. Entonces, tenemos que poner el tope porque si no, no van a frenar. Y si no frenan, van a matar al niño. Fíjate el concepto, hermanos. O sea, se supone que si ahí dice alto, es alto. Y si la velocidad está a tanto, es a tanto. ¿No es cierto, hermanos? Pero no, hay que poner el tope porque si no, no para la gente. Y a veces nosotros, en nuestro hogar, así vivimos. Tenemos ley no nos sujetamos a la ley ponemos un tope y la mayoría de las peleas en la familia es por los topes tu hijo te grita pero por qué papá quieres que haga esto pero no hay ley no mi que aquí no hacemos esto ¿cuándo me dijiste eso papá? o si había ley y hablamos de esa ley nunca se puso la ley Nunca se llevó a cabo esa ley. Y los hijos, hermanos, saben cuando el papá es alcahuete. Los hijos saben, hermanos. Saben por dónde irse. Desde chiquitos, mira, mi niño, veníamos manejando Estados Unidos. Fuimos a Guatemala. Llegamos a Laredo, Estados Unidos. Tenía dos años, mi hijo. Pasamos la frontera en el puente de Nuevo Laredo, del río Bravo, hermanos. Se quitó el cinturón y el asiento. ¿qué estás haciendo? dice ya estamos en México me dice así me dijo Manos dos años eh. ya estamos en México fíjate el concepto Manos. tú quieres que en tu hogar las leyes sean respetadas pero si no hay leyes ¿cómo? tú quieres que tu amada se sienta amada pero solamente has buscado por lo tuyo ¿cómo? ¿tú crees que tu matrimonio se eleve a la séptima etapa una etapa de madurez es más los griegos tenían siete tipos de amores uno de esos tipos de amores es el, el amor maduro donde tú y yo estamos juntos no por los hijos los hijos ya se casaron y se fueron tú y yo estamos juntos porque te necesito pero te amo no porque te necesito. Te necesito porque te amo. Por eso estamos juntos. Donde se hacen viejos los dos y se apoyan uno a otro. ¿O no es cierto, hermanos? Porque así como ves fuerte al hombre, empieza uno, ¿qué? ¿Y quién te va a ayudar sino a tu mujer? Imagínate tú el soltero. no. De 60 años el soltero ¿Quién lo va a ir a buscar? No Los que estamos casados sabemos que cuando nos enfermamos Porque somos bien exagrados los somos ¿A poco no? Te da una gripe y ahí ¡ah! te estás muriendo ¿no? Y la mujer no es así hermanos La mujer está enferma, mira Trabaja y le echa ganas ¿A poco no? ¿Quién te da tu sopita? ¿Quién te levanta? ¿Quién te atiende? Pero el soltero hermanos, ¿quién? Por eso dijo Salomón Mejores son dos ¿Qué qué? qué uno. Es tu mujer. Porque no es bueno que el hombre esté qué. No está pensando solamente Dios en la parte íntima, está pensando en toda la vida. Y tu mujer está ahí cuidándote, ¿a poco no? ¿Qué tienes, mi amor? ¿Cómo estás, mi amor? Y cuando le entra al hombre la andropausia, que hay un gran debate en la ciencia, si existe o no existe, cuando el hombre pasa por esa parte emocional, que de pronto el vigor se pierde, que te hacen la colonoscopia. Que estás por todos lados y te empiezas emocionalmente, te empiezas a estar mal, y, y ya los hijos no te visitan y te sientes ya como que se te empieza a ir la hombría, aunque no se te va realmente, ahí está tu mujer. Te apoya tu mujer. Si la trataste bien toda la vida, porque si no, manos, si tu familia fue disfuncional, en el momento que tu mujer tenga la oportunidad, qué, quémanos. Deja o no es cierto, hermanos, y nadie sabe para quién trabaja. Yo le decía al hermano: Estoy, fueron a la juguetería y vieron las Barbies. Y vieron una Barbie acá y costaba bien barata, pero aquí había una Barbie ya mayor. Como más vieja de edad, más grande Y costaba mucho más dinero Y le dice Al trabajador Oiga Oiga, ¿por qué? No entiendo por qué esta Barbie está tan cara Dice, ah, no, es que lo que pasa Es que Es que esa Barbie es la este Es la divorciada ¿Cómo así? ¿Sí? Esa viene con el carro de Ken la casa de Ken el caballo de Ken y todo lo de Ken ¿cómo así? digo, ¿sí? ¿qué te está diciendo hermanos? nadie sabe para quién trabaja cuando no hay un amor sincero en la familia como matrimonio tenemos que ir creciendo y amándonos hasta el último respiro de nuestra vida y cuando eso es así hermanos uno disfruta la vida Disfruta del matrimonio Pero si tu mujer siempre va a estar así hermanos Y luego va a la iglesia así Y hay mujeres que hacen el show eh. Bien, se ven bien contentas en la iglesia Pero están bien infelices O oh, no es cierto hermanos Pero cuando la mujer ya no puede sostenerlo Como la de la foto Que te muevas para acá Imagínate, pobre hermano, ahí va el hermano, ¿qué? Okay. Ay, me voy a mover pues. Mira, qué triste, hermanos. Humillado ahí. ¿Cuántas veces una mujer no hace eso? ¿Y todo es la culpa de quién? ¿De qué, hermanos? Ya no sé sí el varón. Todo es mi culpa. en vez de Adán haber comido el fruto prohibido, hubiera ido con Dios, ¿sabes qué señor? pasó esto, pasó esto, este pues este, ¿qué hacemos? perdónala, vamos a, ¿qué, qué se puede hacer? no ahí va también, porque ahí va también Adán y viene Dios y dice, no, es que la mujer que tú me diste, fíjate lo que hace Adán ¿no? la mujer que tú me diste y a veces nosotros decimos, yo sería más feliz si me hubiera casado con otra, ¿qué? con otra mujer pero la mujer que tú tienes hoy ha sido formada por ti primero la formó su padre pero luego la formaste tú tal vez su padre decía todo sí, 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 sí pero tú fuiste el primer hombre que le dijo ¿qué? no mi amor y te voy a explicar por qué tal vez su padre la dejaba vestir como quería pero tú no mi amor en mi hogar va a ser distinto tal vez su padre la dejaba adorar a los bares, pero tú dices no mi amor Aquí nada más adoramos al único verdadero Dios. Y cuando haces tú eso, hermanos, cambias. Y tu, y tu hogar empieza a funcionar. Amen.